0: 985.
1: Hola a todos, a hermanas, que nos están viendo este nuevo miércoles, esta nueva oportunidad de poder conversar, hablar de la Palabra de Dios. Les damos la bienvenida a una nueva ocasión. A medida que se van conectando los hermanos, les vamos a ir pidiendo que nos puedan confirmar si se está escuchando bien. Por favor, considerando que a veces podemos tener algún problema de audio. Ahora vamos a, voy a darle paso al hermano Jorge para que él salude de mi parte un gran abrazo a todos esperando que el Señor nos bendiga mucho en esta tarde mientras aprendemos más de su palabra
0: lo propio, buenas tardes a todos los que están escuchando esta transmisión esperamos que otra vez el Señor pueda bendecirnos, lo hará seguramente a través de su palabra viva y eficaz así que estamos dispuestos a abrir las escrituras para que ella nos hable mutuamente.
1: Amén, así es. Bueno, en primer lugar, gracias al Señor porque ya es el, el, el programa número 29, ya son 29 semanas. Estaríamos en la semana 3, en, en el programa 30, una vez <ríe> no pudimos hacerlo, pero gracias al Señor en estos tiempos de, de pandemia hemos podido hacer esto y, y gracias al Señor hemos podido Realizarlo Hemos avanzado en varios temas, eh, hemos estado en las últimas semanas eh, eh, tomando ciertas palabras que, del Evangelio cierto como un hermano escribió una vez un, un libro que se llama Grandes Palabras del Evangelio y hemos querido considerarlas, eh, estas palabras eh, que a veces no se entienden bien, a veces no, no tenemos el concepto claro porque nos saltamos el primer grado, el segundo grado, de la escuela, digamos, de, de Dios y, y es necesario que, que siempre volvamos a ellas además, aún si las sabemos, porque hablan de nuestra la gran salvación y también considerando que hoy en día hay muchas eh, malas interpretaciones, mala, malos conceptos, versículos que se sacan de contexto, etcétera, Y es bueno que, que podamos ver estas cosas. Hablamos de la redención en una ocasión, hablamos de la justificación. Y el Señor nos ha puesto en nuestro corazón a hablar el día de hoy acerca de la reconciliación. La verdad, todos estos temas son temas muy extensos. Eh, se han escrito libros con, miles de, con cientos de páginas, al menos, para tratar solamente una de estas palabras, porque la verdad eh, es, es inmenso. Y muchas personas han escrito de esto y han hablado de esto, pero no queremos en ningún caso... Eh, porque no, no pensamos que estemos quizás a la altura de grandes eh, 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 hombres de Dios que han sido levantados con este propósito, sino simplemente tener la posibilidad de conversar acerca de esto, ver lo que el Señor nos da y poder eh, recibir el alimento para nuestras almas y el aliento para poder fijar los ojos en el Señor Jesús y en su obra perfecta. Siempre eh, esperamos que en alguna ocasión alguien pueda hacer alguna pregunta, eso no está de más. De hecho, nos, nos anima para poder ver que, que hay una retroalimentación o alguna propuesta de un tema. Eh, quizás una pregunta que no podamos responder en el momento, pero al menos podemos llevarla y podemos meditarla delante del Señor. Antes de comenzar con la introducción y con la conversación propiamente tal, vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor. Dios y Padre nuestro, te damos las gracias por una nueva ocasión de abrir tu palabra de poder transmitir estas conversaciones para quienes nos escuchan. Gracias te damos porque no estamos solos, porque en medio de las dificultades de este mundo actual tú no nos dejas nunca, nos has dado tu palabra como la palabra profética más segura que nos muestra el camino, que nos muestra el sendero que inspirada, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos para corregirnos y siempre queremos que por la por la guía de tu Espíritu Santo puedas enseñarnos porque reconocemos nuestra completa incapacidad nos ponemos a tus cuidados pidiéndote también que nos puedas dar una buena conexión de internet tanto para mí como para el hermano Jorge y así poder acabar bien esta reunión, te pedimos también por quienes escuchan, para que puedan, podamos de alguna manera por tu Espíritu tener la palabra correcta, que pueda dar descanso al corazón, que pueda dar aliento, que pueda quizás solucionar alguna duda, alguna dificultad que, que hay en, el, en la mente o incluso en el corazón. Lo ponemos en tus manos, reconociendo nuestra dependencia de ti. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, a medida que, que esperamos, quizás que otros hermanos vayan llegando, vamos a hacer lectura de algunos versículos. Para, para ponernos las manos del Señor en cuanto a este tema, de la reconciliación. El primer versículo que quería leer está en Romanos capítulo 5. Es interesante porque cuando estudiamos Romanos, o la epístola a los romanos, la gran epístola del Evangelio, que nos habla del Evangelio, que nos habla de la justicia de Dios y de... Gran parte de estas palabras, grandes palabras del Evangelio están acá. Muchas veces cuando lo hemos estudiado hemos aprendido que hay grandes divisiones en la carta. Y una de las grandes divisiones, divisiones va hasta el capítulo 5, versículo 11. Y termina con esta palabra, el versículo 11, la reconciliación. Esta primera parte hemos aprendido de que nos habla de, nuestros, eh, que nos habla de los pecados es decir, de los frutos malos de la, de la vieja naturaleza, los frutos malos de un árbol malo. Después el, lo que va del capítulo 6 al capítulo 8 hasta el final, ya no es tanto el tema de los pecados, sino del pecado, de la carne, el pecado que muere en mí, como llama el hombre del capítulo 7. Esa mala, esa, ese mal árbol que produce es los malos frutos de la primera parte. Algo que, que es fundamental, de, de quizás, que, que sale a la luz de esto, es que está el pecado, el, está, la carne que está en nosotros, no puede ser perdonado, el pecado no puede ser perdonado, no puede ser eh, reformado tampoco, para nada. Si nosotros vamos de los capítulos 6, 7 y 8, vamos a encontrar que esto es imposible que de hecho eh, se nos dice que el Señor se entregó, y lo voy a buscar solamente para, para leerlo, que Cristo fue crucificado, para que el, y, y que no, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, o sea, no se puede reformar, no se puede perdonar, debe ser destruido. Eh, sin embargo, los pecados, es decir, la primera parte del, de la epístola nos habla de que somos justificados de ellos, que, que recibimos también eh, la redención del poder del pecado para no hacer más estos pecados. Entonces, en medio de todo esto, la pregunta es, ¿qué implica la reconciliación? Y, y voy a hacer lectura desde el versículo... Es difícil cortar todo el capítulo 5, pero lo voy a leer a partir del versículo 8. Y se más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay, quisiera junto con esto leer ahora eh, algo que podemos decir es el inicio del pecado que está en Génesis 3. El, o, o más bien que el inicio del pecado la introducción del pecado en el mundo ahí en la caída de, de Adán en el huerto y hay dos preguntas que resumen de alguna manera los temas que trata la epístola a los romanos y ¿sí? que nos pueden dar un poco de ayuda quizás cuando tratamos el tema de la reconciliación hay dos preguntas que Dios le hace al hombre al hombre me refiero como, como raza, ¿cierto? Tanto a Adán como a Eva. La primera pregunta está en el versículo 9, después que el hombre hubo pecado, dice que se escondió, en el versículo 8, de la presencia de Jehová. Y en el versículo 9 dice, Mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pues un poco más adelante. Después de que la mujer, el hombre le echa la culpa a la mujer, eh, en el versículo 13, él le pregunta a Eva: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Estas dos preguntas quizás pueden resumir los dos temas que trata Romanos. La pregunta, ¿dónde estás tú? nos habla del pecado, de la, la posición en la cual, o, o la condición en la cual es el, está el viejo hombre. Y el qué es lo que has hecho, nos habla quizás de la primera parte de Romanos los pecados, las cosas que son hechas, los frutos de este mal árbol. Eh, después, en cuando en el siguiente capítulo de Génesis, solamente como, como algo para mencionar, cuando Caín mata a su hermano, eh, Dios ya no pregunta dónde estás tú, pero sí le pregunta qué es lo que has hecho. Es decir, los pecados se reproducen siempre mientras esté el hombre en la tierra en, esta, en una condición caída, va a haber pecado. La pregunta de Dios siempre va a estar, ¿qué es lo que has hecho? Pero la condición del hombre, ¿dónde estás tú? Es siempre la misma. ¿Y esta posición cuál es? Alejado de Dios. Ahora uno se pregunta, ¿conocemos bien los atributos de Dios? Es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces esta pregunta, ¿dónde estás tú?, Evidentemente no dice relación con, con el hecho de que él no sabía realmente dónde estaba físicamente Adán. Evidentemente Dios sabía dónde físicamente eh, Adán se había escondido. Pero acá nos muestra la posición de Adán. Alejado de Dios. Había algo que se había interpuesto entre el hombre y Dios. Ahora, no porque Dios se alejara de Adán. Esto queda claro acá en Génesis 3. Sino porque el hombre se alejó de Dios y se escondió de Dios. ¿Por qué se escondió de Dios? Porque tuvo miedo, una condición que antes no estaba, una condición en relación con su propia naturaleza, una naturaleza pecaminosa. Sus ojos fueron abiertos para el conocimiento del bien y del mal, pero con esto se introdujo el pecado y la incapacidad de hacer lo bueno, y más bien, sabiendo lo bueno y lo malo, escoger lo malo. Y esto hace que el hombre se aleje de Dios, que el hombre se constituya en un enemigo de Dios. No porque Dios diga, Ahora yo soy tu enemigo, sino porque el hombre se ha puesto en esta posición y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Bueno, es un poco lo que venía en mi corazón en estos momentos, pensando en la reconciliación. Si el hombre ha sido alejado, si la pregunta de Dios es ¿dónde estás tú? Dios, hemos visto que por medio del Señor Jesús se efectuó la redención, es decir, nos libró del poder del pecado y de la muerte el poder de Satanás, y nos sacó a un lugar de, de, de servicio para Dios. Hemos hablado también de la justificación, que nos habla que hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero ahora viene otro punto, y la reconciliación es esta. Es decir, somos, somos, no solamente somos redim, eh, librados del poder, ju, declarados justos delante de Dios, sino que ahora la relación que se había roto entre Dios y el hombre no solamente se ha restaurado no solamente se ha restaurado sino que eh, el hombre ha sido puesto en una relación mucho más cercana a Dios de la que gozó Adán que quizás es lo último que voy a decir el, este domingo con los hermanos de nuestra localidad y con otros hermanos de Chile en nuestra meditación de día domingo Pensábamos en el versículo aquí mismo romanos que dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pensábamos esto porque hablábamos un poco de mephi también, y pensábamos que cuando Dios trajo al hombre nuevamente así por medio de la obra de Cristo, no lo volvió a poner en la posición de Adán, en el huerto, no lo puso nuevamente inoc en inocencia, preso de poder volver a caer, no, lo acercó lo más cerca de sí mismo, lo justificó, lo puso en Cristo y lo puso en una relación ahora estrecha, efectuó la reconciliación. Y después solamente voy a terminar con una lectura porque tenemos lo que es la reconciliación en romanos acá que leímos, pueden haber otros versículos, y la segunda carta a los corintios en el capítulo 5, encontramos ahora una pequeña variación y se nos habla del ministerio de la reconciliación. Segunda a los Corintios, capítulo 5, voy a leer, también es difícil de, de cortar el versículo, pero por honor al tiempo voy a leer desde el versículo 14, que dice, Segunda a los Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, tenemos esta palabra que, o esta parte de la doctrina del Evangelio, que es la reconciliación, que tiene que ver con nuestra posición delante de Dios por la introducción del pecado, y cómo Dios nos atrajo así nuevamente, no porque él fuera enemigo nuestro, como hemos dicho. No es que el hombre y Dios son acercados para encontrarse en un punto en intermedio, en el tiempo o, o en su posición. Dios siempre ha estado donde debería estar. Dios está en el trono. Dios reina. Dios siempre ha sido amor. Dios siempre ha sido luz. Es el hombre el que se alejó y es el hombre el que debe ser traído de vuelta. Y esto lo realizó por medio de la reconciliación que el Señor nos pueda eh, hablar acerca de esto y poder entender de mejor manera de qué se trata.
0: Bien, cuando nuestro hermano Ricardo nos llevó hasta el Génesis, eso es muy bueno para ver que no, era, no es una cuestión de Adán, de Eva, de Caín, sino que si volvemos otra vez al Génesis, encontraba así al pasar, en el capítulo 6, creo, el capítulo 6 del Génesis, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Hasta aquí. No queremos nunca sacar un texto del contexto, pero nos ayuda a comprender cómo Dios pensó en el hombre, ya allí con Adán. Pero ahora, más adelante, en la historia del hombre, vemos esto. Y todavía más adelante, en el capítulo 11, cuando se disponen a edificar la torre de Babel, Génesis 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, es lo mismo que nuestro hermano Ricardo nos señalaba, no es que, no es que Dios no veía es la manera de decirnos a nosotros, lo, lo que veía, lo que estaba ante su, su corazón, habiendo creado al hombre perfecto, al hombre para que llenara los propósitos de su corazón en la eternidad, pero estando aquí en la tierra, dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos y confundamos así su lengua, conocemos la historia de Babel que sufrimos hasta nuestros días con, lo, con las... Tantas lenguas diferentes en el mundo, era un juicio de Dios, justamente porque el hombre, con esta edificación, esta torre, quería hacer lo que hoy, lo decimos de paso, sería como lo que es la astrología, no la astronomía, ¿eh? sino la astrología, la adivinación de las cosas, buscar... Dice que todavía hay ruinas que se encuentran de aquellos sigurats, se llamaban. Aquellos lugares no tan altos, pero en los que buscaban las cosas de los astros. Bueno, eso existe hasta el día de hoy. Pero dice aquí, el versículo 6, Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, Ricardo nos mostró lo, lo que es el corazón de Dios. Amor y luz son sus uh, caracteres esenciales. Dios se muestra así, lo leemos en la primera epístola de Juan. Que Dios es luz y que Dios es amor. Además de que el amor es suyo, pero él es Amor es su esencia y, por supuesto, santidad. Bueno, vemos desde el principio, desde la caída y luego todos esos frutos que comentaba Ricardo, con los cuales no puede hacer nada el hombre. No puede reformarlos, no puede, porque hay como una ley en, en sí mismo, es lo que... Tenemos en, lo, en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol llega a la conclusión, dice miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? ¿Quién? Claro que llega al capítulo 8 de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Entonces, en relación con lo que, Ricardo nos leyó en el capítulo 5 de 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Y para hablar de la reconciliación, justamente, tenemos que volver a ese capítulo de Romanos, uno de los que tal vez tendremos algún tiempo para mirar, entre otros. Pero tenemos aquí, en Romanos 5, nos hemos ocupado de la justificación la semana anterior, hemos visto algo de esto, algo de la redención también. Y ahora, el versículo 10, Romanos 5, 10, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Si la condición del ser humano se ha constituido un enemigo de Dios. ¿Y por qué? Si Dios es luz y amor, en el hombre sin Cristo, el hombre que no conoció el amor de Dios, es verdaderamente un enemigo de Dios. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, en estas palabras, reconciliación, hay varias palabras en el idioma original, no, no lo vamos a citar hoy, están en los diccionarios, están, uno puede buscar esto, pero hay una de las palabras que nos menciona o que nos hace pensar en un cambio, ¿verdad? un cambio de moneda, de dinero, para comprar, etcétera. Pero, hemos leído en 2 Corintios 5, lo que pasa con un enemigo de Dios, pero sobre el cual este amor de Dios actuó. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estoy citando un texto de la epístola a Timoteo. Es una verdad de parte de Dios. Enemigos, ahora, hoy en día cuando vemos enemistades entre los niños en el jardín de infantes, cuando discuten tal vez por una nada, pero entre personas mayores, dificultades, disidencias, peleas, enemistades. Y entonces... Naturalmente, en el mundo se da esto, se habla de reconciliarse. Es decir, ambas partes se ven algo y bueno, y finalmente terminan, como se dice comúnmente, se estrechan la mano. A veces sabemos que esto es imposible. ¿eh? Pero cuando se dan estas cosas, se dice, bueno, se han reconciliado. Que bueno, ahora las cosas comenzarán a marchar un poco mejor. Ya se han reconciliado. Pero esto no cambió su corazón. Y eso no es la reconciliación de la que nos habla la palabra, la reconciliación que Dios ofrece, que da. Porque el hombre no puede reconciliarse con Dios. No puede. Hemos leído en los textos del Génesis. Siempre su designio es hacer el mal. Y si Dios es santidad, si es luz y si es amor, por supuesto que no puede tolerar el pecado en todas sus manifestaciones tan variadas. Tenemos listas de obras de la carne, tremendas, y que las vivimos y las vemos todos los días. Pero entonces la reconciliación que Dios da al hombre es de alguien que no va a ceder ningún derecho que no es como nos explicaba Ricardo antes bueno, se encuentran y van a arreglar las cosas van a llegar a un acuerdo de ninguna manera que no, no sería Dios si acordara con el pecado de ninguna manera, por eso hemos estudiado hemos visto algo acerca de la justificación y de la redención Hemos tocado estos mismos versículos o este párrafo y otros. Pero entonces la reconciliación de ninguna manera es como lo que conocemos entre los hombres. A veces se dice, bueno, hicieron la paz, ¿cuánto durará esto? La obra de la reconciliación, lo que Dios hace, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios... Es decir, viene de su parte, viene de su parte, pero vemos cómo fue hecho. Mismo versículo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, aquí está la base de esta reconciliación, por la muerte de su Hijo. Este es el valor, o lo que Dios actuó dándonos a su propio Hijo para que fuésemos reconciliados con él. Él no necesitaba reconciliarse de nada con nosotros, de qué? siendo amor, luz, pero el hombre necesitaba esto. Y entonces Dios impulsó esto y nos dio su reconciliación. Él es el que nos da esto. Es un movimiento de parte de él que necesitaríamos hablar también de lo que es la propiciación en relación con esto. Para que Dios, tal vez lo leemos en la epístola de Juan, primera epístola de Juan, porque hemos visto recién, estando reconciliados, eh, perdón, eh, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Ahora, primera epístola de Juan. Nos dice, en el capítulo 2, acá se dirige a los que ya fueron reconciliados, a hijos de Dios. Aquellos que fueron ganados por la sangre preciosa del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Capítulo 2 de la primera epístola de Juan dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino la propiciación por todo el mundo. Bueno, esto nos está mostrando ese Dios de amor, que no es catimonia a su propio Hijo, que nos quiso tener con Él. Así que necesitábamos imperiosamente, eh, como enemigos de Dios, fuésemos reconciliados. Él hace este movimiento, viene de su parte, y esto costó la muerte del Señor Jesús. Este es el precio. Siempre vamos a volver a ese punto. De manera que necesitábamos la reconciliación. ¿Por qué? Porque hay una había una rebelión y hay una rebelión de, del ser humano contra Dios. Y esta rebelión, por supuesto, que genera toda una discordia, una hostilidad contra Dios y de verdad enemistad. Por eso, muy importante este versículo de Romanos Estando, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nos está hablando de la resurrección, la expresión su vida. El Señor ha resucitado y lo tenemos al final del capítulo 4. Fue entre el Señor Jesucristo... Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y todo el capítulo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, esta paz, cuando hay reconciliación, hay verdadera paz. No es una paz que dura un tiempo y después la perdemos. Lo que sí un hijo de Dios puede perder es la paz de Dios, esto sí. Es decir, sus actos, si no concuerdan con la santidad de Dios, ese Dios de amor, de luz, bueno, la paz de Dios, ¿sí? Podemos perderla, tal vez por un tiempo, y prolongado a veces. Lo que nunca habremos de perder es la paz con Dios, porque esa paz con Dios está basada en la obra perfecta del Señor Jesús hecha en la cruz del Calvario. Ahí Él obtuvo nuestra paz eterna. Nadie nos puede quitar esto. Pero hablamos de la revelación. Es decir, nos deja... Es, eh, como diríamos, una, una paradoja. ¿Cómo? Un Dios, que es amor, que es luz, que es justicia también... ¿Cómo es posible que? Es maravilloso pensar esto. Podría haber dicho, no, estos son enemigos. No tengo más nada que hablar con ellos. Se acabó. No. Si nos hemos remitido al capítulo 3 del Génesis, vemos que con esa pregunta, Dios estaba buscando al hombre. De la misma manera nos busca hoy para reconciliarnos consigo mismo. Pero todo este es, el, es el movimiento de parte de él. Nosotros, pensemos un poco, muertos en delitos y pecados. Lo que hemos visto las semanas pasadas, ni redención, ni justificación, mucho menos, no, no nos cabía. Ahora, para ser reconciliados... Era el movimiento de Dios hacia nosotros. Su corazón, su misericordia para con nosotros, para estos enemigos que él quiso salvar para tenernos con él por la eternidad. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, en este capítulo, en este párrafo, encontramos, encontramos varias veces esta expresión, y no solo esto, nos habla de la abundancia. Cuando Dios habla, ¿sí? ni nosotros podemos imaginar, es que es su grandeza. No podemos imaginar hasta dónde llega esa grandeza, ese infinito. Por eso, y no solo esto, y no solo esto, varias veces está en este párrafo, ahora lo encontramos otra vez. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, <coughs> por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación es algo recibido, insistimos en esto. Inmerecidamente. La hemos recibido, ¿por qué? Porque fue Dios el que actuó. Y una cosa que Ricardo nos adelantó, esta, esta reconciliación no nos vuelve a poner en la situación, por ejemplo, la de Adán, de ninguna manera. Si necesitábamos nosotros reconciliarnos con Dios, Él lo ha hecho todo, y Ricardo mencionó la palabra restauración, pero es una restauración que no nos lleva a lo que, si nos ubicamos con Adán como cabeza federal de la, de la raza humana, del, del hombre, necesitábamos nosotros. Era la restauración no a aquella situación, sino a lo que encontramos y hemos leído en 2 Corintios 5. Dios nos ha dado una... Nueva creación. Ha hecho en nosotros una nueva creación. Esto es donde nos ubica la reconciliación. En una situación totalmente nueva, que no puede ser destruida. Porque es un hecho, un acto, pero un hecho de parte de Dios para nosotros. Por eso, ahora hemos recibido la reconciliación. Así que... Um, ¿Podemos insistir en esto? Dios nos amó. De tal manera, conocemos Juan 3.16, un niño de la escuela dominicana, nos repite este texto y vale la pena repetirlo. Ahora, por si hubiera entre los que están mirando esto, alguien que aún no recibió esta reconciliación, que aún... No quedó justificado de sus pecados. Que aún no puede ser contado entre los redimidos, aquellos que son libres. Hemos estudiado esto. Entonces repetimos el texto de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida, pero dice vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Hoy es el día de salvación. Tendremos muchas cosas para... Si, si, no, si empezamos a buscar las palabras y dónde está utilizada la palabra reconciliación, veremos que no solamente hay una reconciliación del hombre, del ser humano, sino que hay una reconciliación de todas las cosas también. Esto lo encontramos en la epístola a los colosenses. No sé si tal vez tenemos un tiempo más, pero mmm, esa reconciliación nos trae paz. Esto es algo que tenemos que... Mmm, la paz, cuando hablamos de la paz con Dios la paz de Dios no es sencillamente bueno acá no hay más no, no hay más guerra no hay más lucha no es solamente esto no es una cesación de la hostilidad es algo mucho mayor que esto infinitamente mayor porque gozamos de la paz de Dios la paz fue hecha por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y si miramos en la epístola a los Efesios, tal vez lo buscamos esto, Efesios, otro tema relacionado con esto, pero, mmm, la epístola a los Efesios, capítulo 2 comienzo en el versículo 12 en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo lo que hemos visto de los, los resultados del pecado bueno, nos nos, colocaba, nos colocó en una situación sin Dios. Bueno, y es lo que vemos hoy, muy, de manera muy patente, el hombre que se endiosa a sí mismo. Y esto hace ver que no hay temor de Dios en sus ojos, en su corazón. Y acá dice, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, otra vez encontramos la expresión en Cristo, la vimos en 2 Corintios, ahora encontramos aquí de nuevo, en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y habla de dos pueblos acá que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos se trata de Israel, de los gentiles para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en a las enemistades. Otro alcance de la palabra reconciliación. Paz. Pero hemos leído, haciendo la paz. Él es nuestra paz, Cristo. No es un acuerdo entre dos partes. No, es la obra de Cristo que nos, Dios nos ofrece por su Hijo, por su obra, por la cruz, por la sangre derramada, por la muerte, hemos leído, del Señor Jesús, pero también por su vida ahora, en esa resurrección, una porción, pero verdaderamente gloriosa. Aquí se refiere a ambos pueblos, Israel y los gentiles, pero vemos la paz y encontramos esa palabra, Mediante la cruz, reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. No más enemistades, pero para siempre. Cuando pensamos en la iglesia, judíos y gentiles, no hay más esto. Ahora es la iglesia de Dios en esta dispensación. Los que se convirtieron... Dentro de los gentiles, como la mayoría de nosotros, hemos salido de pueblo no judío, en la carne, pero también los que se convirtieron de los judíos forman ahora una sola cosa, solo cuerpo. No hay más pared intermedia en la iglesia. Judíos, gentiles, nada no más. Ahora, la iglesia de Dios. Entonces, y ahí hay paz. Cristo hizo la paz. Dios nos ha dado esto, la reconciliación consigo mismo. Actuando Él, no nos podía dejar así. Vio a Adán, vio todo lo que pasaba allí en la época de Noé, vio lo que pasaba en la, en la época cuando edificaban aquella torre pretenciosa y Dios sabía, el corazón del hombre no cambia. No cambia, Él cambia nuestro corazón, esto sí. Él es el que cambia. Él es el que hace esta reconciliación. Pero, tenemos más, el tiempo corre, y tal vez Ricardo va a añadir algunas cosas más en relación, hay mucho para decir en la reconciliación nuestra, ¿eh? de la persona, pero hay cosas también reconciliadas. Esto está en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, nos dice el versículo 15. Él, el Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo otra vez es Dios está reconciliando consigo es el movimiento de parte de Dios lo que el hombre no podía hacer pero ahora va mucho más allá ¿eh? reconciliar consigo todas las cosas esto es futuro pero ya por la fe lo vemos, ¿eh? Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Punto central. La sangre de la cruz. La sangre del Señor Jesús, del crucificado. Derramada una vez y para siempre. Pero esta es la paz. La creación misma, hemos citado hace unos días atrás, gime Está esperando la, la redención de todas las cosas. Hay un gemir de la creación misma. Bueno, muy pronto será esto. Ahora vemos aquí que esta reconciliación de las cosas, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, miremos bien estas expresiones. Uno puede decir, bueno, si hablamos de los pecados, como frutos del árbol, del pecado, dos pecados, bueno, eh, hizo esto, aquello, bueno, eh, le puede ser perdonado, no le será perdonado. Pero acá leemos, en otro tiempo eres extraños y enemigos en vuestra mente, es decir, todo el pensamiento del hombre, enemistad, hostilidad, decíamos, contra Dios, no quiere tener en cuenta a Dios. Por eso le... El hombre no puede hacer ningún movimiento. No es él el que va a buscar esta reconciliación. Es el trabajo del Espíritu de Dios por su palabra, por eso el anuncio del Evangelio, y aquí tenemos algo importante también para mencionar. Pero acerca de la, re la reconciliación de todas las cosas, nos dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta paz es algo importantísimo como fruto de esa reconciliación, la paz eterna. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, todas las que conocemos y las que desconocemos. ¿eh? Pero Dios conoce en su totalidad. Dios lee el corazón del hombre. Lo busca como hizo con Adán. ¿Dónde estás? O Como acá ahí. Que has hecho? En otro tiempo eres extraños enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. como En su cuerpo de carne. Por medio de la muerte. Vemos esta importancia. Por medio de la muerte. Sin esta muerte. De aquel que hizo la propiciación por nuestros pecados es una palabra importante también pero además hizo la expiación del pecado que son dos cosas diferentes con la propiciación Dios puede actuar para esta reconciliación pero se necesita la expiación es decir hay, si decimos que no es un acuerdo de, de partes entre el hombre y Dios es Dios que ofrece esto pero el hombre tiene que aceptar si no la reconciliación no tiene efecto. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿no? Ricardo nos hablaba del evangelio presentado, pero de manera excelsa en la epístola a los romanos. Alguna vez hemos dicho, o lo hemos leído, quien entiende la epístola a los romanos entiende lo que es el evangelio. Con esto no queremos decir que para recibir al Señor Jesús como salvador personal haya necesidad de conocer la doctrina entera de la epístola a los romanos. Nos basta con el versículo de Juan 3, 16 que citamos. Confiar en el Señor Jesús como aquel que ha hecho la obra en la cruz y recibirla por la fe, esto es recibir el Evangelio o recibir a Cristo. Pero luego crecemos en el conocimiento de lo que es el Evangelio de Dios, es lo que presenta Romanos. Tiene muchas aristas de las que nos estamos ocupando apenitas un poco en estas cosas. que decimos con mucha debilidad y a veces desilvanadas. Pero, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, no más enemigo, ahora hay paz. Ahora, no solamente esto, irreprensibles. Ah, te pregunto, querido hermano, hermana. ¿Te sientes irreprensible? No es una cuestión de sentimientos. Si me preguntas, me pongo a pensar y digo, no, no, irreprensible, no. Sin embargo, para Dios sí, porque nos ve en Cristo lo que leímos en 2 Corintios 5. Somos una nueva creación y en esto somos irreprensibles. Si, si Dios no nos viene en Cristo, no tendríamos nada. sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ajá. Se nos está yendo otra vez, se nos escapa el tiempo, pero... A ver si volvemos a 2 Corintios, creo que es... Capítulo 5, de nuevo. Hemos visto la reconciliación de la persona, hemos visto la reconciliación de las cosas. Nos queda mucho por decir de esto, ¿eh? Porque la reconciliación de las cosas son las cosas que están en los cielos, en la tierra, todo. Recordemos Filipenses capítulo 2, cuando nos dice que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo, que el que se humilló, se despojó a sí mismo, se humilló, pero fue exaltado a la diestra de Dios. Ahora miremos un poquito 2 Corintios capítulo 5. El versículo 17 de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Ningún movimiento. Bueno, si vamos a la Epístola de los Efesios y nos vemos como en el pasado, ¿no? Antes de recibir a Cristo. Muertos en nuestros delitos y pecados. Son muertos, no hace ningún, ningún movimiento, está muerto. Todo el movimiento de vivificación y todas las cosas que hemos visto vienen de parte de Dios porque Él es amor por esto y nos manifiesta este amor de tal manera entregándonos a su propio Hijo. Para nuestra salvación. Y para la gloria suya. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Interesante esto. Porque... Mm, tenemos la palabra también de la reconciliación ahora. Y si el apóstol podía decir era así, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y no podemos imitar al apóstol aquí, es lo que Dios quiere. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, podríamos detenernos a ver qué es un embajador. La misión principal de un embajador en otro país es guardar la paz. Esto es lo primordial. Tiene muchas funciones un embajador, pero la paz es algo esencial ¿eh? en un embajador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. reconciliaos con Dios. Cuando estudiamos esta epístola hemos encontrado en otras traducciones que dicen sed reconciliados con Dios. Esto es un mandato. Pero podríamos decir es un mandato de amor. Esta es la parte, ahora sí, la parte del hombre. ser reconciliados. O sea, es un imperativo ahí. Reconciliados. ser reconciliados. Con Dios. Dios hizo todo de su parte. Ahora, es nuestra parte, la parte del hombre. Qué gratitud aquellos que hemos sido reconciliados, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, como veíamos en los encuentros anteriores. Ahora, la reconciliación. Qué ¿Qué movimiento de parte de Dios? Ahora, ¿qué responsabilidad a aquellos que tenemos toda esta porción? Anunciar el Evangelio. Decirle a las almas por las que Dios está esperando todavía. ser reconciliados con Dios. Hemos leído que Él hace la reconciliación consigo mismo. O sea, Él, él llama, Él hace esto te ofrece esto. Nosotros no podíamos, enemigos, lo hemos visto. Ahora, ¿cómo decirlo?, un imperativo, un mandato, reconciliados con Dios. No nos, no nos calienta el corazón para anunciar el evangelio de Dios. Para anunciar a Cristo como Salvador, para decir, mira, a las almas que nos rodean, ¿eh? no es necesario viajar a otro continente para esto. Al lado nuestro, tal vez en nuestro propio hogar, nuestros parientes. Dicen, mira, el tiempo se acaba. Pero hemos, hemos pasado la, la expresión, la ira de Dios. Y claro, esto. Cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que saber que no es de ninguna manera como la ira. No, no lo dijimos esto, pero la palabra reconciliación también. ¿eh? es Si hablamos de propiciación, la propiciación es una palabra un tanto difícil para la comprensión porque podría ser que alguien entendiese, bueno, eh, Dios se enoja y reclama algo, de mi parte, para que yo, como los sacrificios que hacen los paganos, por ejemplo, para apaciguar a un Dios, en, con minúsculas, sacrificios. No, no, Dios no, no, no hace así. La ira de Dios es otra cosa. La ira de Dios es contra el pecado, pero ama al pecador. Y por eso, insistimos, reconciliados con Dios. Es un imperativo esto. Que el Señor nos ayude también a hacer obra de evangelista. Hemos hablado en una oportunidad de esto. Que Él nos ayude a mostrar a quienes nos rodean que hay una obra de reconciliación hecha por Dios, por la muerte del Señor Jesús, pero los resultados también por su vida, la justificación que tenemos. Y naturalmente, todo esto implicó la propiciación es decir, que Dios tiene si sus su, su brazos abiertos para decir, bueno, hemos hablado de los pecados pasados. No es que Dios no los tome en cuenta, no lo, no, que cierre sus ojos. No, es que está basado en la obra de Cristo. Si no, no habría nada ¿eh? de lo que tenemos, de esta salvación tan grande. La obra de Cristo es el punto central. La cruz donde el Señor Jesús fue alzado, fue puesto entre el cielo y la tierra, y donde entregó su vida, murió, pero también una lanza del soldado romano interesó su costado, abrió su costado para que saliera esa sangre con la cual se hizo la paz, hemos leído, por la sangre de Jesucristo, la paz viene por esta sangre y entonces ahora Dios puede ofrecer esta reconciliación puede darte esta salvación querido amigo que tal vez estás escuchando junto con algún pariente esto y todavía no tienes a Cristo en tu corazón no queremos tomar las palabras del apóstol las tomamos prestadas, digamos así como embajadores de Cristo es una palabra grande esto, pero pero queremos decirte mira todo esto proviene de Dios ese Dios de amor y de luz que quiere tenerte con él en la eternidad quiere darte vida eterna hemos tratado también la vida eterna no es existencia eterna es su esencia en nosotros sabes lo que es un cambio total una nueva creación como nos dice este mismo capítulo es todo nuevo las cosas viejas pasaron. Reconciliados con Dios. Pero no puedo dejar de leer el versículo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos quedan muchas cosas por decir de esto, pero al menos hemos visto al pasar estas tres cosas el hombre la reconciliación de parte de Dios para él, para el hombre, la reconciliación de todas las cosas y ahora la predicación, el anuncio de esta como diríamos acá reconciliados con Dios. Dios no quiere ser tu enemigo. Tú, yo, nosotros en el pasado, antes de recibir a Cristo, en nuestro corazón éramos enemigos de él. Él no es nuestro enemigo. Dios no es nuestro enemigo. Él es amor. Y a pesar de lo que hemos leído, la caída del hombre, a pesar de las más que tropiezos del hombre, las barbaridades que ha hecho el hombre, que tal vez en nuestra vida hemos hecho, ¿eh? Dios nos amó, Cristo nos amó. Termino con este versículo de Galatas. Dice Galatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado, esto nos lleva a otro tema, ya lo hemos visto, pero, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora, la vida de Dios, Cristo mismo, dice Pablo acá, y cada creyente en Cristo puede decir esto, Cristo vive en mí, como Pablo lo decía. Ahora, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esta sea tu porción también, amigo, amiga, que estás mirando y que no tienes a Cristo y hemos leído allí en Efesios, sin Dios en el mundo. No, Dios te ama. Dios ha preparado esta obra de la reconciliación al precio de la muerte de su propio Hijo, y te da esta reconciliación, no más enemigos, ahora hijos de Dios, y vivir para Cristo, con Cristo en el corazón, recordando que Él se entregó, no, no solamente Él se entregó para hacer la propiciación por el mundo, ¿eh? sino que cada uno puede decir por mí, qué gratitud a aquellos que un día, Hemos dicho sí, esta es mi porción, y ahora quiero vivir el resto del breve tiempo que tenemos en este mundo. Sabemos que el Señor viene, lo quiero vivir para Cristo, sabiendo que hemos sido reconciliados. Que Dios está de nuestra parte y está por nosotros. Que esta sea la porción de cada uno, y qué gratitud para los que ya sabemos que esa sí es nuestra porción que ánimo para este tiempo de espera de, de, de espera al Señor pero también para obrar mientras Él viene y además de todo esto por sobre todo con un corazón lleno de adoración aquel que leímos se entregó a sí mismo por mí se entregó por nosotros por la iglesia adoración es lo que pronto haremos ya no más ni, ni en la reunión de los dos o tres o cincuenta o quinientos en un lugar no más por este medio sino en la presencia misma en la gloria rodeando a aquel que ha hecho esta obra grandiosa El Señor bendiga y añada de su palabra todo lo que en nuestra Flaqueza podemos decir de estos versículos. Él tiene el poder de, con su palabra viva y eficaz, de ampliar, de dar ese ánimo al corazón mientras esperamos a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.
1: Amén, así es. Eh, quisiera leer un versículo quizás con respecto al concepto de embajadores de Cristo con respecto al, al concepto de paz eh, el, el contexto del versículo es completamente otro pero, pero aprovechando que es una figura que la misma palabra nos muestra quizás nos puede ayudar eso está en el evangelio según Lucas capítulo 14 está hablando el señor Jesús está hablando acerca de del discipulado, hablando de las condiciones para ser un discípulo, está hablando de lo que cuesta el costo del discipulado y en, entre todas sus menciones, en, en, en particularmente en lo que cuesta el discipulado, hace una, toma una expresión, dice en el versículo 31, ¿o qué rey al marchar en la guerra, a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede. Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El contexto obviamente es otra cosa, completamente, pero pienso que la figura es bien clara. Eh, hay dos reyes, uno más débil que el otro, obviamente, y hay un rey que, más, el más débil, cuando considera su debilidad, envía embajadores con las condiciones de paz. Bueno, eh, esto es lo que sucedió en la reconciliación, pero al revés. El que envió las condiciones de Dios no fue el más débil, no fue el enemigo. Porque dice en Romanos capítulo 5, cuando aún éramos débiles, cuando aún estábamos lejos, es Dios el que envía a la embajada, por decir de alguna manera. ¿Cuáles son las condiciones de paz? Las leímos ahí en 2 Corintios 5:21 entre muchas otras cosas, obviamente, lo voy, a, lo voy a citar, ¿cierto?, de memoria, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí están las condiciones de paz. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos ser parte de esa embajada que va hacia los que son enemigos de Dios y les dice, miren, acá están las condiciones de paz. Dios quiere paz ustedes no quieren paz, pero Dios quiere paz con ustedes acá están las condiciones de paz al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, Reconcíliese con Dios les conviene es la imagen completamente opuesta a la que encontramos acá en Lucas porque si miramos el, el, la figura nuevamente eh, el rey que tenía más fuerzas tenía toda la posibilidad de ganar de destruir a su a aquel que era su enemigo. Y es lo mismo en nuestra condición. Dios, la ira de Dios contra el pecador, que, que hubiese quedado de nosotros? Nada. O sea, es todo a nuestro en nuestra contra. Todo a, es completamente alejado de lo que nosotros podríamos merecer. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice Efesios capítulo 2, o su gran amor con que nos amó nos salvó ¿cierto? y dentro de esta salvación grande que él efectuó está la reconciliación, están los términos de paz que son firmados por decir de alguna manera que son articulados por el propósito de que nosotros podamos ser ahora no simplemente ser eh, Estar en paz con Dios, sino además ser hechos hijos de Dios. Y por eso que en, también quería leer en la primera epístola de Pedro, capítulo 3. A veces hay versículos que, que resumen de una manera muy, muy clara, un resumen muy corto de lo que es la amplitud del evangelio. Por ejemplo, un versículo famoso, Juan 3, 16. ¿cierto? Hace poco leía un libro de un hermano y decía que el, el hermano Moody, que invitó a un predicador, y este predicador estuvo predicando siete días acerca de Juan 3.16, y cada día era algo nuevo, y era solamente un versículo. Bueno, acá creo que en Primera de Pedro 3.18 tenemos también esto, y en relación a ciertas palabras que hemos mencionado. Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eh, alguna vez leyendo este versículo pensé así, quizá algo que puede ser corregido, pero dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, y pensé, Señor esto es propiciación. El justo por los injustos, Señor, esto es sustitución para llevarnos a Dios, aleluya, esto es reconciliación, y así es, Dios lo ha hecho todo, él entregó a su hijo, al señor Jesús, para que él padeciera una sola vez por los pecados, con el fin de él poder ser propicio, cuando Jorge hablaba de la propiciación, eh, pensaba en el publicano, que se golpeaba el pecho y decía, señor, sé propicio de mí, pecador, y por la obra del señor Jesucristo, ahora Dios es amplio para perdonar a todos, o más bien, vuelvo a, 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 a decir esta expresión, Dios ahora tiene su ojo sobre todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Después, sin embargo, dice que el justo murió por los injustos. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. aquellos que hemos creído en él, podemos saber que él, Cargó nuestros pecados, los pecados de los muchos. Pero además, y aún más, para llevarnos a Dios. No hay nada que nosotros hayamos tenido que hacer. Está todo acá, está todo de parte de Dios. Y si por un lado decimos, tenemos este, somos parte de esta embajada que le hemos figurativamente pensaba ahí en Lucas. Podemos ir ahora de parte del rey, figurativamente hablando, de parte de Dios. Podemos ir con parte de esta embajada, con las condiciones de paz. Acá están, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios. Que podamos cumplir entonces con ese ministerio tan tan importante en este, en este tiempo. Un embajador además no se mezcla con los asuntos del país extranjero nosotros somos enviados a este mundo con el propósito de estas son las condiciones de paz que podamos entonces no enredarnos en los asuntos de este mundo sino cumplir con nuestro ministerio pero por otro lado eh, eh, muy importante eh, voy a leer también en la semana me leía acá Romanos que no, en, cuando leíamos acerca de la redención Leíamos en el capítulo 3 de Romanos, lo voy a leer solamente rápidamente un versículo famoso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O como quizás puede traducirse también, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y algo sucede entre el capítulo 3 y el capítulo 5, pero en el capítulo 5 aquellos que no alcanzaban la gloria de Dios en el versículo 2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquellos que no alcanzábamos la gloria de Dios, hoy nos podemos gloriar en la esperanza de esa gloria. Y En el versículo 10 de este mismo capítulo 5, hablamos, nuevamente se menciona la reconciliación, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jorge mencionó la palabra, y no solo esto, tengo subrayado acá también la, palabra, la expresión mucho más, en el versículo 9, versículo 10, versículo 15 y versículo 17, que también nos habla de la sobreabundancia de la gracia de Dios, que siendo enemigos nos reconcilió. Y estando reconciliados podemos día a día vivir esta salvación y poder ir en pos del Señor para cumplir el ministerio que nos ha sido concedido. No sé si algo más quieres agregar, Jorge, antes de finalizar.
0: No, solamente que insistir en esto, el capítulo 5 de la segunda de los Corintios, el ministerio de la reconciliación, pero también la palabra de la reconciliación. Capítulo 5, versículos 18... Y 19, dos cosas que tenemos allí. Tengámosla en cuenta, esta expresión repetida así, ministerio y palabra. Y si Dios es el que ha hecho todas las cosas, Él quiere utilizarnos. Que podamos estar a la altura de llamarnos embajadores. De verdad que es un alto privilegio de todo hijo de Dios, de mostrar en su vida lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, una nueva creación. Que el Señor bendiga su palabra como lo hace siempre, a pesar de nuestras flaquezas, es su palabra la que abrimos y ella habla a nuestro corazón y nos edificamos juntos. Así que si estamos en este mundo todavía, quizá el miércoles que viene podamos tener otro tema también para nuestro regocijo, el regocijo de todos los que estamos compartiendo estos momentos. Así que de mi parte, un saludo, las buenas tardes y que el Señor continúe bendiciéndonos en nuestra vida, sea cual sea la circunstancia, él nos anime para esperarlo con gozo en el corazón. A veces las alegrías se nos escapan. Pero el gozo, ¿quién nos puede quitar el gozo aquel que es eterno? Nadie. Esta sea la porción de todos. Hasta la próxima, si el Señor así lo quiere.
1: Bueno, también me despido. Un abrazo a todos. No olvidemos, el señor viene pronto. Si él aún no viene, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.